0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Iván y hoy hablaremos de la aplicación de mensajería instantánea que fue lanzada como defensora de la privacidad, odiada y criticada por gobiernos enteros que paradójicamente también la utilizan. Provee de anonimato a manifestantes, periodistas y activistas, pero también a personas que son partícipes del terrorismo y de otras actividades ilegales. Actualmente su centro de operaciones se encuentra en Dubai y su matriz está registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Es la alternativa número uno a Whatsapp y ya cuenta con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo. Por supuesto que nos referimos a Telegram. Esta historia comienza con Pavel Durov. Nació el 10 de octubre de 1984 en San Petersburgo, pero pasó la mayor parte de su niñez en Italia ya que su padre Valery es doctor en filología y estaba empleado en ese país. En 2001, Pavel regresa a Rusia para continuar con sus estudios y en 2006 se licenció en filología por la Universidad Estatal de San Petersburgo. Mientras se preparaba para ser intérprete y traductor, creó una librería online a la que llamó durov.com, la cual tenía la funcionalidad de compartir apuntes y libros para su comunidad estudiantil. Este invento se hizo popular en la universidad y entonces lo amplió a un foro universitario. En el año 2006, un periódico de San Petersburgo publicó un artículo sobre dicho foro. Su antiguo compañero, Vyacheslav Mirilashvili, estaba viviendo en Estados Unidos y leyó el artículo. Viendo su potencial, se reunió con Pavel Durov y el padre de Mirilashvili financió el proyecto en noviembre del 2006 como Be Contact. A finales del 2007 tenía 3 millones de usuarios, en su origen pretendía ser una red social estudiantil, pero pronto se volvió una red social pública y fue conocida como el Facebook ruso. En el año 2010 algunas asociaciones estadounidenses colocaron a Big Contact en el segundo lugar de distribuidores ilegales de música en todo el mundo, se iniciaron demandas y pleitos sin éxito. El 4 de diciembre del 2012 se celebraron las elecciones en Rusia y tras la victoria del partido gobernante, muchas historias de fraude inundaron internet, contribuyendo a la aparición de muchos grupos opositores en las redes sociales. Dos semanas más tarde, el Servicio de Seguridad Federal se dirigió a Pavel Durov, pidiéndole que bloqueara a siete de esos grupos en su red social. Pavel se negó y fue citado a comparecer a la oficina del fiscal general para testificar, pero no fue imputado. En mayo del 2012, Big Contact tenía 150 millones de usuarios. El 16 de abril del 2014, Durov se negó públicamente a entregar datos de los manifestantes ucranianos en agencias de seguridad rusa y a bloquear algunas páginas de su red social alegando que las peticiones eran ilegales. El 21 de abril del 2014, Durov fue despedido de su cargo de CEO en Big Contact. Durov afirmó que la compañía había sido tomada por los aliados de Vladimir Putin sugiriendo que su salida era el resultado de su negativa a entregar datos personales de usuarios a los servicios de seguridad rusos. Cuando los aliados de Putin consiguieron el 88% de la red social, Durov vendió sus acciones por unos no confirmados 300 millones de dólares. Durov abandonó Rusia en 2014 y afirmó que no tenía planes para volver. A finales del 2014, Big Contact ya contaba con 270 millones de usuarios. El nacimiento de Telegram Pavel Durov, junto con su hermano Nikolai, crearon Telegram como una alternativa segura ante las presiones del gobierno sobre los servicios de Internet en 2013 y un año después abandonaron Rusia. Esta aplicación está enfocada en la mensajería instantánea, el envío de archivos y la comunicación en masa. Obtener ganancias nunca será el objetivo final de Telegram. Para mis propósitos como una persona no alineada geográfica y políticamente, Telegram es una herramienta esencial y neutral. Pavel Durov Instituciones como el Kremlin y figuras como el líder supremo de Irán y Emmanuel Macron han estado entre los millones de usuarios de la aplicación. Los canales, los cuales sirven para comunicar a un número indefinido de usuarios y que además son una de las funcionalidades más distintivas de Telegram, han sido utilizados por el Estado Islámico y a pesar de que se les ha intentado detener, no se ha tenido éxito. Países como Irán, China y Rusia han intentado bloquear la aplicación, pero no han tenido resultados. Rusia argumentó que ha sido utilizada por terroristas, ya que se empleó para el atentado en el metro de San Petersburgo en abril del 2017. Aún así, Pavel Durov se volvió a negar a pasar la información de usuarios a los servicios de seguridad rusos en abril del 2018. Durov argumentó que lo que solicita el Kremlin es casi imposible, ya que el cifrado de la aplicación ocurre a nivel usuario y no existe una clave universal. Pavel ha insistido en que su aplicación no está a la venta y que los mensajes privados seguirán siendo privados. Rusia no pudo bloquear Telegram del país y hoy en día su uso no está criminalizado e incluso el ministerio y otras empresas financiadas por el gobierno como la agencia RT siguen utilizando dicha aplicación. Telegram también ha sido usada por hackers de Corea del Norte para hacer fraudes financieros con Bitcoins. Debido a todas estas polémicas Edward Snowden, consultor tecnológico estadounidense, dijo Estoy totalmente de acuerdo a la crítica a Whatsapp, es por eso que recomiendo Signal Pero incluso es menos peligroso que lo que hace Telegram, a decir verdad Es triste porque Telegram tuvo años para arreglarlo, pero Pavel Durov prefirió no hacerlo a lo que Pavel Durov contestó, disculpa, pero tú no tienes idea de lo que estás hablando. Telegram proporciona información solo de canales públicos que todos pueden ver. Las salas de chat privadas son sagradas. Esta aplicación ha sido financiada por el mismo Pavel. Es por ello que Telegram no vende la información de sus usuarios. Recordemos que estos servicios, a pesar de que se encuentren en Internet, no significa que no tengan gastos fijos. A mayor número de usuarios se necesitan más servidores, más ingenieros, una infraestructura más robusta. Por lo que Telegram hasta la fecha ha reportado aproximadamente una pérdida de 1.500 millones de dólares. En diciembre del 2020, Pavel Durov anunció las formas en que empezará a a monetizar telegram esto no quiere decir que desaparecerá la versión gratuita significa que solamente habrá dos la versión gratuita y una versión de pago todo esto con la finalidad de ser rentables y mantener su independencia seguiremos al tanto de esta aplicación y de las decisiones que tome su polémico fundador pavel duro quien también valora la libertad es defensor de la moneda bitcoin en el año 2012 realizó una donación de un millón de dólares a la wikipedia en 2019 realizó donaciones a servicios VPN tras el bloqueo de Telegram en Rusia. Y su fortuna asciende a los 3400 millones de dólares. Esta ha sido la historia de Telegram. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Iván. Sigan en mis redes sociales, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.